0: Este 8 órakor a látszótér rádióban egy oroszos óra törökösen. A vízkérdés következik. Egyszerre felkapott meg Mi a közös bennük? A válaszokat a rádiókokat látszótér e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Egyszerre Felkapott, meghiúsul. Mi a közös bennük. A 1950-es évek orosz irodalmát az inga kilengése jellemzi, mint arról az előző törökösenben hallottatok. 53-ig kézi vezérelt témák, silány megvalósítás és ellehetetlenített szerzők jellemezték az irodalom főirányát és szegélyeit is, de persze utóbbiak, asztal fióknak is, de folytatták értékálló alkotó tevékenységüket. Stalin halála után kezdetét vette az enyhülés, az olvadás időszaka, ami megnyitotta a kaput jelentős szerzők, például Ligia Csukovskaya, Viktor Nyekraszov, Anatolij Ribakov, Emanuel Kazákevics, vagy Vera Panova előtt. A khrushchev azonban az évtized végére besokalt az irodalom megiramodásától, és az olvadás elkezdett vissza a visszaszilárdulás irányába kanyarodni. A mai törökösemben három szerzőről, Viktor Asztafjevről, Grigori Baklanovról és Vaszilbikovról. meg a műveikről fogok mesélni. Közös bennük, hogy témájában visszanyúltak a háborúhoz, de annak kibontásában merően új megközelítést alkalmaztak. Viktor Astafjev 1953-ban kezdte pályáját, de csak az 1970-es évekre lett fokozatosan ismert és elismert író. Árvaházban nőtt fel, vasutásként dolgozott, a természetnek elkötelezett író. Szibériában született, 1924-ben, ez művei többségének helyszíne is, és haláláig Krasznojárszkban lakott. Először elbeszéléseket foglalt kötetekbe, az olvadás korára jellemző című jövő tavaszig, ami 53 ban jelent meg, és olvada hó, ami 1958-ban. Ezeket követte a hegyszoros 59-ben, az öreg tölgy ugyanabban az évben. Részt a II. világháborúban, ahol megsebesült. Műveinek egyik fő témája a háború. Hosszabb lélegzetű művei is a kis próza formai jegyeit mutatják, gyakran tűnnek fel bennük önéletrajzi elemek. A kis regények hosszabb, rövidebb novellák idővel lazaciklusokká bővültek. A mai pásztorjáték a háborús próza egyik jellemző darabja. Ebben a közhelyszerű szentimentalizmus súroló alaphelyzet katonafiú és parasztlány találkozása egyetlen éjszakára, és az ezzel együtt járó bensőséges erotikum egyensúlya, egyfelől a nyers, naturalisztikus háború ábrázolás, másfelől a műfajban és a címben is előrejelzett, felülemelkedő, tárgyilagos hangvétel. A történet is kiózanítóan kerekedik. A főhős meghal, de nem csatában esik el, hanem hanyagul ellátott és ostobán szerzett sebébe hal bele. A király néhány darabja egyes szám első személyben íródott. A szibériai halászok és vadászok a központi figurái, de mégis maga a helyszín, a taiga és a jenyszely vidéke a főszereplő. Azt a, a természetben játszódó történetek mélyén általános filozófiai és sors kérdéseket keresett. A bűnhődés témáját dolgozta fel a címadó elbeszélés. A nagy termetű erős hallal folytatott küzdelem szembesíti az orvhalászt, élete védkeivel, akár csak Hemingway művében, a hal és az ember a természet és az ember küzdelmét és egymásra utaltságának kérdését is felveti. Aztafyev a szibériai szájhagyomány legendáját, bűnös ember ne akadjon össze a hal királyjal, szélesíti. A sikeres és gazdag orvhalász békétlenségben él a testvéreivel, gőgös, rátarti. Csak amikor a nagy hal a vízbe rántja, akkor jut eszébe, hogy ifjú korában erőszakoskodott egy falubeli lányjal, megszegte a hagyományos, íratlan, erkölcsi törvényeket, nem tisztelt családot, asszony, természetet, nem vette komolyan a hal király legendáját, és, amit fiév kisé váratlan logikával eléggé didaktikusan ide kapcsolt. A vallást is elfeledte. Ikont otthon nem tartott, Istenben nem hitt, nagyapja telmein csak nevetett. Bizony kár volt. A nagy hal sátáni teremtménynek tűnik. Kígyószemű, undorító lény. Vergődésében hozzábújik ugyanakkor az emberhez, gyilkosához, mert minden élő igyekszik odabújni valamihez. Ember és állat egymásra utaltak. A halász utolsó erejéből ordítva bocsánatot kér mindenért az éjszakától, és ezzel levezekli bűnét. Csodás megmenekülésével fejeződik be az elbeszélés. A halotti tor is az ember és a természet kényes egyensúlyáról szól. szarvasra les az orvvadász, közben segítőjét megöli egy medve, így a szarvast elszalasztva a medvét kell leterítenie. A medve nem a támadó orvadást, hanem helyette a vétlen embert tüli meg. Kiszámíthatatlanok az erőszak következményei. Az aranysellőknél című darabban kislányát veszti el az orvhalász, mint a mesékben a távolban elkövetett bűnükért az ártatlanok halálával, gyermekük áldozatával megfizető hősök. A csepp egy halász kirándulás keret történetében a tajga szépségét énekli meg. A szívnek megnyugvása, a derű, amit régi módon üdvösségnek neveznek, fogja el az elbeszélőt. Aki a háború után negyed századdal is azt az erdőben, milyen jó, hogy nem öltek meg a háborúban, és megérhettem ezt a reggelt. Azt a fiú szembeállítja a város zúgó zakatoló világát a csodás tajgával, ahol a lelke azzal a meggyőződéssel telik meg, hogy a világ mindenség végtelen. És az élet biztos alapokon nyugszik. Naív idealizmusa, a részletező természetleírások, a novellák eszeisztikus, pátoszba hajló hangja miatt joggal a falusi prózaíróival, noha az író maga tiltakozott ez ellen. A város és a tajga világa ütközik össze a hol király leghosszabb, kis regényszerű elbeszélésében is, aminek álom a Fehér Hegyekben a címe. A tajga a hosszú, virág, madár és bogyó nevekben bővelkedő leírások, a sajátos időjárás jelenségeinek részletezése ellenére is egzistenciális tér, ahol a vadász egyedül marad, ahol a másik ember is teher, de megmentő is, ahol mindenki elpusztul, aki nem tiszta. Akim arra gondolt, hogyha a fehér hegyek közt nem válik valóra minden régi vágya, minden izgató, megmagyarázhatatlan, talán egy más életről, talán a szerelemről szőtt álma, legalább valami magyarázatra lel. Ő meg nem vándorol tovább a földön, talán nem csak a lelke, az élete is biztos révbe jut. A kaland egy lányjal hozza össze, akit a térre kibérel terület vadászkunyhójában talál élet és halál között betegen, mert a társa a folyóba fulladt. A lánya moszkvai naivitást képviseli, irodalmi főiskolás, könnyen van öltözve, naturista társában, a geológus fiatalemberben, a moszkvai dörzsöltség, önzés, szabad magány képletét fogalmazza meg az író. Mai Pecsorin, egy kis műntjeni rohamosztagos beütéssel, ahogyan hagyott barátnője mondja róla. Hakim pedig, a főhős, látszólag haszontalan ember, mert folyton csak vándorol, mert semmilyen sincsen, valójában áldozatkész, szorgos, természettel együtt élő orosz ember. A megmeneküléshez vezető fordulópont itt is, mint a címadó novellában, a semmibe kiáltott kérés. A könnyek közt rebegett imák után következik be, de a férfi és nő nem talál egymásra. Útjuk elválik, falu és város a Stafjevnél nem kapcsolódhat össze. Az 1978-as, az utolsó főhajtás ismét a régi falusi hagyománynak, az egykor volt falu értékeinek szól. Ezeket a nagymama, Katerina Petrovna, Bölcs életerős alakja testesíti meg. Mellette az unokája, az önéletrajzi vonásokkal felruházott Vitya Potilicin a falu elsorvadását világvégeként éli meg. Az 1986-os, a szomorú detektív, amelynek más fordításában szomorú detektív regény is lehetne a címe, a szovjet falu pusztulásáról körképet egy vidéki rendőr eseteink keresztül. Azt a fiú kiaknázza a modern, népszerű krimi műfajában rejlő lehetőségeket, de az erőszakba és alkoholizmusba merült orosz vidék felmutatása, az ülésről készített látlelet olyan elhivatott szerzőt sejtett, aki meg van győződve az író társadalmat megváltoztató szerepéről. A 92-94 között született, elátkozottak és meggyilkoltak ismét a háborús témához tér vissza. Az eddigiekhez képest viszont más megvilágításban. A nagy vitákat kiváltó regényben a büntető századok és táborok világán keresztül a háborút kegyetlen, romboló gépezetnek ábrázolja. Ez azonban nem szerűen működik, hanem az állam azon belül is a néptől idegen vezetők működtetik. A két szemben álló tábor ennek megfelelően itt nem a németek és oroszok, hanem a vezetők, németek és oroszok, és a közkatonák. Azaz a válaszvonal nem a nemzetek között, hanem a nemzeteken belül húzódik. A regény jelenete, az egészséges paraszti mentalitást képviselő sznyegírjobb fivére kivégzése. Azt a, fiev a háborút értelmetlen, elsősorban magát a nemzetet pusztító gonosz emberi játszmának mutatja be sajátos értelmezésében az orosz és német egyszerű katonák, egyformán áldozatok. És hogyha az oroszok értéke primér földközeli ösztönösségükben van, akkor mellettük a német közember, a nyugati kultúra hordozója. Aztafyev publicistaként rasszista nézeteket hangoztatott a 80-as-90-es években. Nagy portvert Vitája 87-ben Nathan Eidelman származású történésszel, aki Astafjev, gruzokat gyalázó írása kapcsán arra figyelmeztette az antiszemitizmusát is nyílt a írót, hogy kirekesztő világnézetű ember nem lehet igazán nagy művész. Az örekedés sugalhatta a 95-ös Úgy szeretnék élni címét. Hőse, mint egy kontrasztként, egy abszolút civil, egy sikertelen költő, Koljása Chahálin, akinek már a nevében is benne rejlik a komolytalanság. Asztafyev itt kiteljesíti kedvelt módszerét, a vers idézetek szövegbeékelését, ékelését. Ezek a szövegek a legkülönbözőbbek. Ismert klasszikusok sorai, népszerű szállóigék, naív, primitív, faragott rímek és népköltészeti idézetek. A 96-os felhangok, az ukrán nacionalista banderisták merényletei a háború után folytatódó háború idején játszódik. Azt a 90-es években írott műve kapcsolódik a mai pásztorjátékban megtalált megoldásokhoz. A szép énekes nőnek Ljubov van neve, akár az előző műven. A név jelentése szeretett-szerelem. Mégsem teljesülhet be a szerelme, és meg is hal. Újra felhangzik a vád is. Az emberek elvesztették vallásos érzésüket, az imádság képességét. Talán ez volt a mai pastori játékban Boris bűne is, amiért el kellett pusztulnia. 99-ben íródott a Vidám Katona. Aztafyev itt a háborút a régi krónikák narrációs forma jegyeit alkalmazva ábrázolja régmúlt történelemnek. Ez a mű a kritikusok szerint az orosz irodalom filozófiai apokaliptikus vonalához tartozik. Grigori Baklanov 23-ban született, az iskolából a frontra került nemzedék tagja, de csak a Gorki állami főiskola elvégzése és a kolhozok életéről szóló korai elbeszélése után az 50-es évek legvégén talált vissza a háború témájához. A 69-es egy nap és egy egész élet című romantikus háborús történet lehetőségét villantja fel háború utáni, egyáltalán nem romantikus befejezéssel. Egy napos háborús szerelemből született gyerekével él Kátya, és nem hajlandó kompromisszumokra. Nem megy hozzá sem a háborúban megcsalt, magára maradt férfi ismerőséhez, sem fia osztálytársának papájához, aki az egyetlen papa az osztályban, a többiek mindelestek a háborúban. Fia kamasszát cseperedve kutatni kezd az apja után, és amikor a nyomára jut, elindul, hogy meglátogassa. A hírre Kátya nevetségesen fiatalos ruhát vásárol, kicsinosítja magát, és így várja a fiát az állomáson, aki egyedül érkezik. A szűk szinte vázlatos elbeszélés jelenetek sora. Mindössze annyit akar elmondani, hogy mindenki rendes, mégis mindenki boldogtalan. Nincsenek hősök, és boldog vég sem. A főcsapásról délre, ami 58-ban született, a Magyarországon Székesfehérvár körül zajló második világháborús harcokról szól. Szintén háborús regény a holtak nem fogják szégyelni magukat és a két tűz között. De mindkettő csak előkészülete a nagy háborús mérleg megvonásának. A 66-ban született 1941. júliusa című műnek, amely valódi történelmi regény. A háború első napjainak szovjet tehetetlenségét és belső okait próbálja elemezni a ma közismert főbb okok a hadsereg vezérkarának lefejezése és 39-ben fizikailag is kivégzése, a tapasztalatlan és képzetlen tisztek hirtelen avanzsálása, megüresedett helyekre a megírásakor tiltott témának számítottak. Baklanov viszont ennél is tovább ment, amikor a letartóztatásokat a sztálini rendszer erkölcsi bukásaként mutatta be, és a kezdeti hazug újság híreket, a hadmozdulatokat megbénító hadi parancsokat e folyamat logikus és végzetes folytatásának tartotta. Baklanov szemében a stalinizmus ördögi köre úgy kezdődött, hogy az első, aki terhelő vallomásával mást elárult, a saját ítéletét is aláírta, és láncreakciót indított el. Aki látott, hallgatott, és Emberek némaságukkal igazolták a jogtalanságot, mondatja ki hősével, Szerbatovval a nemzeti önvizsgálat eredményét. Az 1941-es szégyenletes vereségeket előidéző további körülmények a Szovjetunió bukásáig nem szerepeltek a kelet-európai történelem könyvekben. Éppen akkor kezdték meg a tank állomány javítását mindenhol. A harckocsik szétszedve hevertek. Az új katonai repülőterek építésébe éppen belekeztek, de a régieket már bezárták. A németeket a baráti szerződés értelmében a hadi objektumokon is vendékként fogadták. Baklanov regényében a főszereplő nem hal meg, hanem a fiát veszti el, akinek naivitását és a rendszerbe vetett vakhitét nem merte kételjekkel vagy kérdésekkel megzavarni. Az ifjús Szerbatov magabiztosan hangoztatja, hogy akiket éjszakánként elvisznek, mind bűnösök, és ezzel a fiatal, tiszta, naív élet elvesztésének tragikuma némileg halványul. De vajon bűnöse az, aki becsapott, merül fel a kérdés, a halottak és túlélők mérlegének megvonásakor? Baklanov jelzésszerűen, de határozottan felveti a német antiszemitizmus árnyékában megbújó belső, a hadseregen és országon belüli orosz antiszemitizmust is. Regénye a hivatalos, hősisematikus háború ábrázolással szemben az új, de heroizáló, a lövész árkok hétköznapjait véres valójában, ugyanakkor lélektanilag hitelesen ábrázoló vonulat része. Ezzel nagy vitákat is keltett. A szociál művészet által folytonosan hangoztatott, tipikus hős, tipikus körülmények között követelményéhez közelítve, Baklanov kicsit leegyszerűsítően abrázolta 75-ben a barátok két hősének szembeállításában, a két építész egyike a munkájának és családjának élő szocialista ember, a másik viszont önös érdekeit követi hivatásában és kapcsolataiban is. A 79-es, örökre 19 évesek lapjain Baklanov olyan főszereplőt alkott meg, aki minden tekintetben szovjet ember. Lelkesen dolgozik, önfeláldozóan harcol, jó barát és művelt ember. Apját igaz, letartóztatták, szerelme anyja német, de Baklanov ennél tovább nem megy az egy kortiltott témákra való óvatos szélozgatásban. A háborús történetében elkerül minden szabályosságot. Front élet és Hátország élet tapasztalataiból állítja össze egyszerű történelem filozófiáját. A történelem előrelendítéséhez, mindenkinek erőfeszítésre és mindennek az egybevágására van szükség. Viszont ahhoz, hogy kerékvágásából kilendítsék, egy elég egyetlen kavics a történelembe bele tud a legutolsó kutya is. Baklanov fő kérdése a hogyan kapcsolódik egyik dolog a másikhoz, nem csak az egyén egzisztenciális választásait, hanem a történelmet is véletlenszerű eseménysorozatnak mutatja be, amely alól a tisztességes helytállás optimális egyéni erőfeszítése sem jelentenek kibúvót. Baklanov cselekményének szerkezetét is ennek a szemléletének helyezi alá. A főhős előérzetei nem válnak be. Nem akkor hal meg, amikor megérzi, nem is a babona szerint harmadik sebesülés viszi el, és amikor azt túléli, nem harcban esik el. Sokszoros véletlenek folytán a sebesülteket szállító szekérre, és csak őt találja el a lövedék aki éppen pár pillanatig a szekér mellett sétált. Némileg hasonlít ebben a deheroizizáló megoldásban azt a fiú művére, a mai pásztor játékra. Az 1982-es, a legkisebb fiú, a Brezsnyevé évekből visszatekintve, ismét baklanok örök kérdéseit, háború elkerülhetőségének problémáját feszegeti. Többek között, hogy Hitler 38-ban még megállítható lett volna francia segítséggel. Történész főhőse, nek a jeles 19. századi történettudósnak abból a tételéből indul ki, hogy a történelemben nem okból kell elemezni az eseményeket, hanem a következménytől kell haladni az okok felé mert az izgatja, hogy az emberek élnek, terveket szőnek, és akkor a legfontosabb dolog nem tőlük függ. Ezt a gondolatot az író előző regényéhez kapcsolja egy jelenet. Kivégzésére vár egy katona, öncsonkításért ítélik el. A történelem áldozataként értelmezhető szereplő megismétli, amit a regényben korábban, de időben később a főhős szeretője mond. Ezt nem a bolygók mozgása határozza meg. Miért vagyunk különben, ha semmi sem függ tőlünk? A regény mesés címe kontrasztot rejt. Itt a három fiú közül az a hős, aki fiatalon elesett. Ezzel szemben a felemás karriert elért, boldogtalan házasságban szenvedő legkisebb fiú a túlélő, elbukott az életben. Nem képes könyökölve lépni az egyetemen, Másokhoz hasonlóan megalázkodik, hazudik a tudományos vitákban. Sznob felesége vásárlási lázban ég, dácsa, autó és rang bűveletében. bűvöletében. Válófélben lévő fiával kiürült a kapcsolata. Kórházban fekvő bátyjára ideje nincs. Szeretőjével sincs bátorsága boldognak lenni. A cselekmény elemek variálására szorítkozó, hagyományos próza stílusban írt regény állandó motívuma a tükör. A főhős nem tudja elviselni a szembenézésre késztető tárgyat, amely unos ontalan feltűnik előtte. Felesége egy régi, első pál cár idejéből való tükröt vásárol, és amikor a történész belenéz, nem csak a múlttal, hanem a retteget halállal is szembesül. Az író a szívinfartus szélén hagyja el hősét, akinek még a halál is csak félig sikerül. Baklanov a regény megjelenésének évében, 82-ben állami díjat kapott, a Szovjet szövetség titkára, 86 és 93 között az Nami a főszerkesztője 90-es években is hű maradt önmagához. A háborúban fiatal nemzedék, saját kortársai, mai életét, az 1991-es pucs, a moszkvai fehérház elleni ostrom történelmi fordulójának idején ábrázolta az, és akkor jönnek a hullarablókban. Juri film filmrendező életét egy különbevezető rész kapcsolja a háborúhoz. Losev Egykor szülei sírjához tért meg a háborúból, és neki újságolt a fennhangon, győztünk. A regény, mintha éppen erre a szóra felelne, de aztán itthon vesztettünk. A rendszerváltás hatalmas lehetőségeit elhomályosítják a káosz baljós jel jelei. Az értelmiség lassan elszivárog, a zsidók emigrálnak méghozzá nem ritkán Németországba. A háborút járt oroszok számára az ellenséghez, a zsidók szemében Auschwitz kiötlőinek utódaihoz, de mindenképpen és szégyen szemre az orosz fasizmus elő. Az értékek összekavarodása, sőt hely cseréje a moszkvai fehérházostromakor folytatódik, ahol a moszkvaiak a tankokat támogatják, mert azok a demokráciát védik. Az igazi veszélyt azonban nem a nyílt konfrontáció hanem a sunyi erőszak jelenti. Loszevet egy pár izgága fiatal kilesi a sötétben és agyonveri az utcán. Halála után érkezik otthonába egy levél, amelyben egy hadirokkant nő megírja, hogy Losev egyik barátja végezte ki loszev bátyját a háború alatt. A Baklanov regényekben megszokottan jelenlévő megtartó szerelem, itt az idős, családos férfi, és egy fiatal színésznő kapcsolatában jelenik meg. Baklanov nem váltott hangot a rendszerváltás, és az attól nem független stílusváltások után. Műveinek politikával áthatott tartalma, a cselekmény tagoltságára korlátozódó formanyelve következetesen hű a 60-as évekhez. Az 1924-ben született Vasil Bikov belarusz író, de az orosz irodalomnak is egyik meghatározó személyisége. A 70-es évektől maga fordította oroszra írásait. Több művét először oroszul publikálta, és kétnyelvű íróként a fordítás hatására tovább alakította az eredeti belarusz változatot. 1998 óta többnyire külföldön, előbb Finnországban, most pedig Németországban él. csernov a Vityepszki megye egyik falujában született. A Vityepszki képzőművészeti iskola szobrászati szakán kezdte tanulmányait, közbeszólt azonban a II. világháború. háború. Bikov elvégezte a gyalogsági katonai iskolát és bevonult. Végig a háborút, többször megsebesült, memoáriában szól arról, hogy Csaxárdon lábadozott. A háború után még évekig a hadseregben szolgált, majd újságírással kezdett foglalkozni. Jelentősebb műveket 59-től publikált. A legendás Tvardovsky szerkesztette Novimir közölte első, szugesszív erejű kis regényeit, amelyek akár Viktor Nyekrasov, Grigori Baklanov, Viktor Astafjev vagy a korai Bondarev írásai szakítanak a háború sematikus ábrázolásával. A szokványos nagy tablók helyett a korai Vasilbikov művek néhány katona utolsó napjainak, óráinak közvetlenül átélt, részleteiben pontos, lélektani szempontból hiteles krónikáit nyújtják. Műveiben érezhető, hogy képzőművésznek készült. Elbeszélés módjának fontos elemei a néhány sorban élővétett természeti képek. A Bikovi történetek állandó hátterét alkotja a táj fönnségessége, vagy a háborútól megzavart nyugalma, vészjósló hangulata. A szobrászművészet sűrítő lényege érzékelhető az egyes jelenetek látványszerűségében, és a szinte mérnök ilyen precész szerkesztésben. Kisregényei, regényei a bennük feszülő drámai erő miatt filmre kívánkoznak, ezért... Többet közülük meg is filmesítettek. Bikov res Reszkezdi műveit. Az olvasó rögtön az események sűrűjébe kerül. A lázas belső monológok azonnal közösséget teremtenek közte és a hősök között. Javában tart a két partizán, Szotnyikó és Ribák útja. Iván már menekül a német táborból a robbantás után. Ivanovszki ellentmondás nem tűrően kiadja a parancsot beosztottjainak, hogy kezdjék meg a kudarcra ítélt akciójukat. Zorka már elindult és el is tévedt felderítő útján. Csak apránként derül ki, kik is ők, miféle vállalkozásba fogtak, vagy milyen eseményeknek lettek áldozatai. Ez a titokzatosság fokozza a mikrorealisztikus érzékletességgel megjelenített történetek feszültségét. A hősök a fizikai kimerülés határán különös, zaklatottan éber állapotban birkóznak a megpróbáltatásokkal a fordulatokban bővelkedő cselekmény során, miközben, mint meg annyi egzisztenciális hősei, Egymaguk maradnak szemben a világgal. Még a 83-as baljós jel összeszokott parasztházas párja, Sztyepanida és Petrok is külön-külön dönt, önállóan cselekszik, és élesen szétválik a kezdetben együttközködő hősök útja. Bikov egészen a 80-as évekig nem szakadt el a háború témájától. Interjúiban azt vallotta, hogy a háború teremtette helyzetekben többet lehet megtudni az emberről, élesebbek az erkölcsi konfliktusok. Bikov írói énje a háború szorításában formálódott. A határhelyzetekre koncentrált. Úgy írt a lövészárkókban harcoló katonák életéről, majd az egyéni döntésnek nagyobb teret engedő partizánvilágról, a megszállt területeken élő belarusz parasztok sorsáról, hogy kiválasztotta azt a néhány órát vagy napot, amelyben az ember megmérettetik. A Bikovid drámák helyszíne többnyire ugyanaz a belarusz mocsaras erdei táj. Az erdő elrejti és táplálja a menekülőt, akinek az országút átszelése is próbatételt jelent. A hősök legtöbbször falusi emberek. Veszélyessé vált számukra az otthoni vidék, de bensőséges viszonyban maradtak természetes életterükkel. Ennek a bensőséges viszonynak a következtében, a környezet, a lelkiállapot aprólékos-árealista megjelenítése miatt a kiélezett egzisztenciális drámák sosem válnak elvont példázatokká, bár szinte kivétel nélkül a szereplők életének és halálának értelmét kutatják. A sorsdöntő órák vagy napok történetét átszövik az emlékek, az álmok. Bikov műveiben egyre nagyobb szerephez jut ez a módszer. A fő cselekményszállat meg megszakító múlt képei mind gazdagabb elemzési lehetőséget biztosítanak és a 80-as évek műveiben a fő szállal egyenértékű, ha éppen nem jelentősebb funkciójuk lesz. Kezdetben többek között a harmadik rakéta és az Alpesi ballada című kis regényekben csakis egyetlen ember a főhős szemszögéből ábrázolta a többi katona életét, mentalitását. A zárt, szilárd értékrend nem engedett viszonylagosságot, az önön életében két helyeket nemigen ismerő, kitartó, önmagához is szigorú, az önfeláldozás természetesnek tartó főhős számára, a morális kérdések voltak éppen nem igazán kérdések. Ahogy érik, Vasilbikov tehetsége, írói énje, műveiben már több, két-három szereplő belső monológia vívódása világítja meg és mozgatja az eseményeket. Az út végénben két sorsot, két partizán egymástól elágazó útját ábrázolta az író, mindkettőt belülről. Szotnyikovot a vállalt halál közelsége lelkileg erőssé teszi. Mások iránt megértőbb, megbocsátobb lesz holott kezdetben aszketikus partizán morálja kegyetlenségre is hajlította volna. Helytelenítette, hogy társa, ribák, nem végez a veszélyesnek vélt falusi bíróval. A találékony, erős fizikum többször is megmenti Szotnyikov életét, de amikor fogságba esnek, visszariad a vértanú haláltól, és felejállja együttműködését a németeknek, részt vesz kivégzésében. Bikov ezt egyértelműen bukásként ábrázolja, nem menti fel a németek szolgálatába álló policájokat, de útjuk, Állandóan foglalkoztatja a későbbi műveiben is, és átállásuknak többféle okát mutatja be. Ezt az utat választhatta az is, aki a háború előtti kuláklistára került, de az egykori kuláktalanító, törtető karrierista, vagy a germán zászlókban bízó belarusz nacionalista is, aki a belaruszokat felerészben részben áriáknak tartja. A 60-as-70-es években keletkezett írásokban a pusztulás közelsége nem csak megméri a hősöket, de minduntalan arra is ösztönzi őket, hogy próbálják meg értelmessé tenni társaik értelmetlen halálát. Bikov, mintha maga is vigyázna, hogy a művei végén valaki okvetlenül életbe maradjon, értelmet ezzel a többiek áldozatának. A 74-es farkas csordában a megmentett csecsemő az út végében, a Szotnyikovék kivégzésén jelenlévő ismeretlen fiú együttérző tekintete jelenti a korai bikovregények regények jellemző fogódzóját. A küzdésnek feltétlenül van értelme. A halottaknak nem fájt című műve viszont nem törekszik erre az egyensúly egyensúlyteremtésre. Itt a katonák értelmetlenül halnak meg. A felső vezetés hibáinak, fejvesztettségének, vagy éppen gyávaságának és kegyetlenségének esnek áldozatul? A regényben szereplő tiszt Szachno számára nem érték az emberi élet, egyszerűen lelövi a sebesülteket, vagy ráveszi őket az öngyilkosságra, nehogy fogjuk essenek. Akna mezőre a halálba küldi beosztottjait, ám amikor ő maga fogságba kerül, nem, hogy öngyilkos nem lesz, de a németek kegyét keresi. Ebben a hivatalos kritika részéről ellenségesen fogadott művében Bikov már nyíltan utal a békeidő konfliktusaira szaknó hasonlásának, a hadbíró gorbatyuknak az alakjával. Az emberi élet értékének témája már-már polemikusan, publicisztikusan szólal meg Bikovnál. A 76-os az ő katonái című kis regény parancsnoka nem engedelmeskedik az értelmetlen felsőbb utasításnak. Vállalva a lefokozást, Próbálja megmenteni beosztottja életét. A 80-as években írt művek atmoszférája már egy lezáratlan és lezárhatatlan vitát folytató gyötrődő íróraval. A Baljós jel, a Kőbánya, a Ködben, a Hajtóvadászat már azt sugalják, A halált semmi sem teheti értelmessé a túlélők számára. A halált az ember választhatja, hogy önmaga maradhasson, megőrizhesse integritását. A baljós jelben a német megszállás kilátástalan életének rajzát, a múlt, még feszültebb, még inkább belső konfliktusoktól ízó történetei kísérik. Az emlékek, a múltbéli események, a nincstelen nap számosok nyomorúsága, földhöz juttatása, majd az erőszakos kollektivizálás nem puszta betét történetek, amelyek a háborús élet drámáit magyaráznák. A háború előtti években olyan életsorsok feszülnek egymással, mint a lengyel földes úré, aki végez magával, amikor elveszik tőle földjét, és akivel szemben a nincstelen, a most földhöz jutott Petrok és Sztyapanida bűntudatot érez. Vagy a napszámos segítségére szoruló, ezért kuláknak mondott magányos, idős asszony sorsa, vagy az ugyancsak igazságtalanul letartóztatott kolhoz elnöké. Bikov ragaszkodik a szépítetlen valósághoz, és realizmusa, akár csak a tragikus valóság produkálta képtelen helyzetek már-már groteszk fantasztikumban csapnak át. szerű, ahogyan a szerető falusi Petrok látja Minsk utcáit. Végtelen sorban csak ablakok meg ajtók. Energikus felesége parancsolta fel a fővárosba, hogy ott átadja az aláírásokat, amelyeket a kulák tett elnök megmentésére gyűjtöttek a faluban. Groteszk behajló jelenet, amikor egy semmit veszni nem hagyó gazda, aki gondosan elrejt egy elveszett bombát, hajlandó azt eladni Sztyepanidának. A malacért. Pontosan tudja, hogy Sztyepanidának ezt az egyetlen állatot sikerült megmenteni a németek elől. A teljesen kifosztott, megalázott Sztyapanida ugyanis kétségbeesett lázadásában fel akarja robbantani a hidat, amely összeköti a települést a rossz külvilággal. A különös vásár mindkettőjük vesztét okozza, de Sztyapanida nem hajlandó engedelmesen fog jülesni, ezért inkább magára gyújtja a házat. Bikov részben szüleiről mintázta a regény főhőseit, talán ezért is ez a leglíraibb könyve. A lázadó Sztyapanida és a meghunyászkodásra inkább hajló ámpoétikusabb lelkű Petrok, ösztönösen cselekvő emberek. Őket magukat is meglepi egy-egy tettük. nem tudja nem bedobni a kútba a németek puskáját, a valóság elől menekülő Petrok váratlan lázadásként becsíp a csendőröknek főzött vodkától, így sietteti az elhurcolását. A művilága eltérően a többitől nem olyan szigorú keretek közé szorított, nem annyira a választásra kihegyezett. A váratlan, illogikus elemek révén tágasabb lesz, mint a még egérutat sem hagyó könyörtelen valóság. A kőbánya csupa realista elemből építkezik. Alapötlete a kőbányában egyre csak ásó szívbeteg öregember érthetetlen, értelmetlen konoksága, mégis bizarr. A rendezetlen lelkiismeret meghökkentő reakciójára épül. A regény hőse, Ageyev, tiszt volt a háborúban, majd partizán, ezután a békeidőben több évtized múltán megözvegyül, nyugdíjba megy, és akkor elutazik egy kőbányához, ahol a háború alatt a csodával határos módon életben maradt a saját kivégzése után. Sátorban él, és egyre csak ás, hónapokon keresztül, hogy megbizonyodhasson róla, nem volt a kivégzettek között az a lány, aki annak idején miatta bukott le. A háború alatt ugyanis Agelyev sebesülten került az akkor megszállt faluba, és a csendőr, aki rájött kilétére, aláíratott vele egy iratot az együttműködésről. Bár azonnal figyelmeztette a partizán összekötőt, ettől kezdve mardosta a félelem, hogy nem bíznak meg benne. Végül mégiscsak kapott megbízást a partizánoktól. Robbanóanyagot kellett eljuttatnia a pályaudvarra. Türelmetlenségében szerelmét Mariát bízta meg a szállítással. Lebuktak, ő maga ugyan túlélte a kivégzést, de életét nem úgy élte le, ahogy szerette volna, hanem össze-visszaságban, a lelki ismeretével viaskodva, tele hibákkal és balsikerekkel. Az öreg Agaievhez a kőbányánál hozzászegődik Szemion. Ő az egyetlen, aki a maga bőséges tapasztalatával nem csodálkozik rajta, nem foggatja, csak mesél. Szemjon hős is, lázadó is, áldozat is. A háborúban aknamezőre küldte parancsnoka, túlélte a robbantást, de karját elvesztette. Majd cselből beállt policájnak, hogy így szerzett fegyverével befogják a partizánok. Szibériában is élt, nyolc évig, és Agaev ott létekor halt meg, nyomorék, hiszánkos emberként. A regény harmadik idősíkját azok a történetek alkotják, amelyeket a fiatal ágájevet bújtató papném mesél, a forradalmat követő évekről, férje megkurcolásáról haláláról. Ezek jelenítik meg a keresztény morált, amelyhez már a korábbi Bikov műhőse Szotnyikov is közel került útjának végén. A regény nem zárul összegzéssel, nyitva hagyja a főhőst kínzó kérdéseket, a feloldatlanságra utal, hogy az öreg ageév végül meghagyja magának a reményt, nem assa fel az egész bányát. A kőbányát betemető buldózerek a lezáratlanság véglegesítését jelzik. Látszólag képtelen a ködben című kis regény ötlete. Két partizán azzal a feladattal érkezik a németek megszállt a faluba, hogy végezzen az árulónak hit szussjegnyával. Tettükkel késlekednek, mert egyikük érzi, és később meg is bizonyosodik róla, hogy szussénja ártatlan, ám ellenséges golyóktól mindkét partizán elpusztul. Az áruló pedig, miután sikertelenül próbálta menteni életüket, és egyedül maradt az erdőben, öngyilkos lesz. Itt is a bizalmatlanság szüli az irreálisnak ható cselekedetet. A három ember gondolataiból kibontakozó történet során kiderül, hogy a sorsába inkább belenyugvó, mint sem harcba szálló szüssenya számára elfogadhatóbb a választott halál, mint a bizalmatlanság falába ütköző, tett élete. A hajtóvadászat a 30-as évek közepén játszódik. Ugyanaz a poétikai megoldás érvényesül benne, in medias res kezdés, jellegzetes idő, a kis a belarusz erdei mocsaras vidéken rejtőzködő menekülő ember utolsó ráit le, de már nem a partizán menekül a németek elől, hanem a száműzetésből hazaszökött kulák az övéi elől. A lázas menekülés közben az emlékek mozaikjaiból ismerhetjük meg életének történetét. Az egykori szegény paraszt földhöz jut, keményen dolgozik, már-már boldogul is, és komzomalista fia rábeszélésére cseplőgépet vesz. Gépét használják a szomszédai is, de végül emiatt kerül kulánk listára. A lágerben elveszíti feleségét és lányát, és csak egyetlen vágya marad, hogy újra láthassa a földjét, házát. Az orosz láger élet viszonyairól árulkodnak emlékei. Felesége halála után a fogoly nem akarja egyedül hagyni a kislányát, és magával viszi a faúztatásra. Főnöke ráveszi, hogy ellenőrzéskor rejtse a jéghideg vízbe a kislányt, aki emiatt megbetegszik és meghal. A főhős ezután többször is szökni próbál, és egy sikertelen kísérlet után megtudja, hogy az őt társul fogadó köztörvényes bűnözők csak azért vitték magukkal, hogy élelmük fogytán őt tegyék meg. Éveken át egyetlen reménye a fia, aki annak idején megszakított velük minden kapcsolatot, de ő úgy reméli, csak kényszerből. Amikor a bekerített ember meghallja az ellenei folyóhi, hajtóvadászat irányítójának hangját, és fiára rá ráismerni, elmerül a mocsárban. Bikov a jelenben vagy a közeli múltban ugyanolyan éles határhelyzeteket talál, mint a tragikus 30-as években vagy a háborúban. Ezt mutatják a 90-es években publikált művei is. A szovjet csapatok afganisztáni bevonulása után a besúgások nyomasztó légkörében játszódik a 98-as szegény emberet című elbeszélés. Egy professzort, akit kizártak a pártból, mert részegen elővigyázatlanul Elmondta két közeli barátjának, a Szabad Európa rágyőzve a adatait az avogán áldozatok számáról, meglátogatja egyik aspiránsa. Miután elmegy, ezzel a jelenettel kezdődik a novella, a professzor egész éjjel vívódik. Együttérzésből jött hozzá a vendége, vagy pedig azért, hogy jelentse, miről beszéltek. Akkor viszont meg kell előznie, ő kell feljelenteni a vendégét. És minden lelkiismeret furdalása ellenére megírja a feljelentést, elviszi az illetékes hivatalba. Az emlékeiben kutató professzor állandóan érzi cselekedeteinek hangjának hamiságát, nem csak barátaiban nem bízik, de feleségével sem tisztázza, miért tart az fenn kapcsolatot titokban egy belügyessel, mégis ragaszkodik ahhoz a légüres térhez, amelyben él. Vikov késői elbeszéléseiben a meghatározó képek, például a sárga homok, az elakadó teherautó, a sötét cső, önmagukon túlmutatnak. A szovjet belarusztársadalom társadalom alap a érezhetők. A 97-es sárga homok megint a 30-as évekbe visz-vissza. Hat embert közös kivégzésre szállítanak. A teherautó elakad, és bár egy őr kíséri a foglyokat, Közülük öten, az egyéni gazdálkodó paraszt, a belarusz nyelven író költő, az egykori fehér tiszt, a volt csekista, aki túllépte hatáskörét, továbbá a fogságban is a pártot szolgálni akaró bolsevik, engedelmesen segítenek tovább lendíteni a járművet, amely a halálba viszi őket. Szökésre nem is gondolnak. Áldozott szerepre nevelte őket a társadalom. Hová is szögnének? na családjuknak is ártanának. Egyedül a társadalmon kívül álló köztörvényes bűnöző nem vesz részt ebben az abszurd cselekedetben. Törött kulcsontja miatt ugyan nem szökhet, de gunyolódik a többieken, és az őr szemébe mondja, amit az is tud, hogy miként volt kollégájára, rá is előbb-utóbb sor kerül. Végül senki sem kap kiváltságként külön sírgödröt mindannyian, ugyanabban a sárga homokba, közös sírba kerülnek. A novellából készült filmet az író 98-as interjúja szerint egyszerűen eltüntették. Nem merték nyíltan, betiltani sem. A 97-es népi bosszúállók állók, keserű, groteszk hangú írás. A hruscsovi olvadás idején játszódik a történet, egy faluban elterjed, hogy visszajött a csekista uszov, aki a háború előtt a félfalut lecsukatta, majd a háború alatt eltűnt. A falu nagyon szegény, a kolhoz vegetál, majdnem mindenki alkoholista lett a nehéz élettől. Az egyetlen gondos gazda csak öt évet ért vissza, 25 éves fogságából. A hősködő, félszemű mesterlövész Iván bosszúran oszogatja az embereket, egész éjjel isznak, és reggel már csak ketten lesik az ellenséget. Ivan részegen elalszik, egyedül a tanító marad ébren, aki nem rég lett pártag, és nem tudja, az új időkben milyen sors vár a besúgókra, megköszönik szolgálataikat, vagy számon kérik rajtuk. Uszóv, mikor meglátja, mosolyogva oda megy hozzá, kezet ráz vele, a pártot élteti, meg sem érzi, mekkora indulatokat váltott ki megjelenése a faluban, látszólag Fogalma sincs róla, milyen tragédiákat okozott annak idején. A 98-as A cső már-már szürrealisztikus mű. Szorongásos államra emlékeztet. A cím, a halottaknak nem fáj, egyik legtragikusabb jelenetét idézi, amikor a németek elől menekülő csoport egy gázvezeték csövében bújik meg, és Szachno a főhős távollétében ráveszi annak sebesült barátját, Lője fölbe magát. A gázcsőben eldörtülő pisztolylövés egy életen át tartó kínzó emlék marad az érezhetően önéletrajzi ihletésű hős számára. A 98. áprilisával keltezett novellában újra megjelenik a gázvezetékcsöve, amelybe a részek kultúros, hazafelé tartva behúzódik az eső elől. Megtudjuk, hogy csak Kultúros, mert bár az egyetem után beszervezték, tanárként nem volt hajlandó jelenteni egy kollégája által is osztott véleményét a 68 as prágai bevonulásról, a négy közti beszélgetés teljes szövege azonban a belügyi szervekhez került. Elalszik, és mire felébred, a csövet behegeztik, és ő hiába keresi a kiáratot. Az orosz irodalom filozofálgató alkoholista őseinek utódaként a sötét csőről belarus sorsára szociál és hogy felhívja magára kintiek figyelmét, de valamiféle belső késztetése is kiabálni kezd. Ki kiabálja magából mindazt, amit magába folytott évtizedeken át, majd felhagy a szabadulási kísérletekkel, nyugalomra és szabadságra talál a csőben. 2000-ben Vasilbikov a Rangos Orosz Irodalmi Díjban a Triumph Díjban részesült a Farkas Venem című kis regényéért, amelyben ismét a jellegzetes erdős mocsaras tájat látjuk. Ez a táj azonban nem nyújt menedéket a kinti életből ide menekülőknek. A megerőszakolásáért bosszút katonának és az önkényes ügyészi vád szökő hajléktalan alkoholistának. Ez a táj Csernobili atomkatasztrófa sújtotta radioaktív zóna. Köszönöm, hogy ma velem tartottatok három jelentős író műveinek áttekintésében. Péntek este kilenc óra lévén szokásomnak megfelelően a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.